0: 朝日新聞ポッドキャストお坊さんに聞け朝日新聞コンテンテツ編成本部の久保義です不安を抱えて生きる人々が大勢いるコロナ禍の時代日々の気になるあれこれをお坊さんに聞いてみようということで始まったお坊さんに聞けいつもとはちょっと視点を変えて普段の生活では得られない気づきを発信したいということでお送りしています。えー、さて、今回と次回はですね、えー、もう間もなくしますと、3月25日から5月21日まで、京都国立博物館で、えー、開催される、新蘭承認生誕850年特別展、新蘭生涯と名宝という展覧会について、えー、お届けしたいと思います。えー、今回はですね、その特集紙面を取材、執筆しました、えー、京都総局の西田検索記者を大阪の収録室に迎えて、えー、お送りします、えー。西田さんどうぞよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、えー。少しご紹介しますとですね、えー、西田さん、あのー、実私が東京の文化部にいた時のですね、えー、大先輩でいらっしゃいましてですね、<笑>えー、主えっ、ー、と、ずっと、こう、美術を長く担当されていらっしゃいましたよね。えー、美術記者でいらっしゃいます、えー。ちょっと簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか
1: 。はい、えー、と、はじめまして、あの、西田健作と申します。えっ、ー、と、久保さんのご紹介の通り、あの、東京の文化部で長く輸術担当をしていました。えっ、ー、と、去年の4月に京都に来て、今、京都総局で宗教と文化を担当しています。で、あの、40代では、あの、デスクっていう感触を長くしてて、で、50代目前で、あの、また一線の記者に戻ったんですけれども、その時に、あの、宗教っていうのを新たに担当するようになりまして、そのご縁で、あの、京都に来ました。京都には実は、あの、日本で唯一の宗教記者クラブっていうのがありまして、そこで日々勉強しているという感じですあ。そうですよね
0: 。あのー、この、ポッドキャストのお坊さんに聞けでもですね、過去回聞いてみていただけると、あのー、あるんですけれども、えー、東本願寺と西本願寺の中に、記者室があって、えー、京都宗教記者会というクラブ記者クラブがあって、ですね司馬龍太郎さんもいらっしゃったというクラブですよね私も
1: 来て初めてびっくりして、あの奥に緑の椅子が置いてあって。はいこれはいつも芝さんが寝てた椅子ですけど、どうぞ寝てみてみませんかって言われて、恐れ多くて寝ませんでしたけど、私は結構、熟睡した記憶があるよあ寝たことある、ね、あれ
0: 、結構ね、寝心地いいんですよ、<ー>うん、なんか絶妙なこう傾き具合で
1: 、美術担当だと、これ、あ天なんか芝良太郎展とかだと、展示物みたいな感じじゃないですか。
0: でも、あの、結構毛布も準備されていたりして、本当に寝ることができるという,<笑>そう。そうです。<笑>あの、芝さんが寝てたかどうかは、あの、わかりませんけどね<笑>。<笑>はい。あの、ということで、京都で、えー、っと、宗教、お、自社担当を今されているということですね。はい。はい。えー、っと、それで、まあ、あのー、この、新親鸞店っていうものについて、あ
1: の、今日お話し,しようということなんですが、これどういった展覧会になるんでしょうかあ今回の新蘭展のあの、最大の特徴っていうのは、あの、浄土新宗の十派っていうのがみんな協力して、はい、それぞれの時報を出してるとこなんですね。はははで、浄土新宗っていうと、あの、JR 京都駅に近くにあるあの、西本願寺とか東本願寺っていうのは思い浮かぶ方多いと思うんですけれども、はい、それ以外にもあの、京都には仏光寺とか高昇寺っていうのがありますし、はい、三重の津市にはあの、新宗高原の千住寺っていう有名なお寺があります。ますね、で、十派っていうのはそれぞれ別々の宗派なので、あのそれぞれの展覧会っていうのはこれまでも行われてきたんですけれども、はい、みんなで一緒っていうのはなかなかもう滅多にない機会で州、ねは
0: いえー、の浄土真宗の10派があの協力して、それぞれのいいものを出していこうという展覧会なわけですね。それで、あのー、これ、えっ、ー、と、先ほどのタイトルで言った、はいえー、生誕
1: 850年
0: ということですね、親鸞、ね、さんの、はい、そこの点はどう,どうなんでしょ
1: う。あの仏教というのは、久保さんもよくご存じだと思いますけれども、ちょうど50年ごとにこう法要するというのはすごく大事にしていて、基本的には亡くなってから50年、没後50年ごとにこう大きな法要をするんですけれども、あともう一個、生誕から50年ごとにするケースもあって、で今年がちょうど親鸞の,の生誕から850年に当たるんですね、しかもその生誕だけじゃなくて、親鸞の立教改修の年からちょうど800年が来年になるという。
0: ということで言うと、その、親鸞さんの生まれ11といと、ね、1173年。3年です。そうです、なんですね。はい、はい。から850年ということですね。はい。で、えー、それから、その親鸞さんが、あー、浄土新書を開いてから、来年で800年ということなんですね
1: 。はい、あの、いつ開いたかっていうのは、実は明確には分かっていないんですけれども、親鸞、はいはいはい、のあの、主張である、あの、ご自身で書いた教業新書っていう本に、はいあの、1224年、西暦で言うとですね、はい、その年代の記載があって、あの、浄土真実はここを改修の起点としています。はい
0: はいあ。ということなんですね。はい。あの、それで、まあ、あの、もう、すぐ、3月25日から、この、配信で行くと、ちょうど始まっているというぐらいですかね。えー、始まっていますね。ということで、あのー、京都で、あのー、沖縄展覧会が開かれるということなんですが、これ、まあ、例えばどんなものが見れるのか、見どころっていうのはどう、どういうことなんでしょうかね。あ
1: そうですね、はい、あの今回の,あの見どころっていうのは、親、あ、鸞、のー、の生涯をたどれるということですね。うん、あの鎌倉時代に、親鸞っていうのは実はあの著作とか手紙っていうのはたくさん残して、自分の教えについては、はい、あのいっぱい書いてるんですけれども、はい、自分のことについてはあんまり書き残していません。なるほどだけど、なんで生涯がわかるかっていうと、ひ孫の角女っていう人が、その親鸞の,<は>のことについてこう、どういう人だったかってまとめて、はい、33回忌に親鸞伝んねっていうあの絵巻を作ったんです書くよというのは、漢字で書くと覚える。そう覚えるというに、ごとくっていう字ですね。そう,すそうです、そうです。角女さんと、ひ孫だと。はい。はい。で、この角女は、あのー、親鸞がし亡くなってから生まれてるんで、ご本人は会ったことがないんで、弟子をこう、いろいろ取材、うん、それこそ記者みたいに取材をして、書いたと言われていますはい、はい。電気みたいなも
0: のということなんですかね。そう,そうです、そうです
1: 。あの、親鸞が生まれてから亡くなるまで、まあ、亡くなってからさらに浄土真宗が生まれるまでをずっと絵巻にしています
0: 、はい。なるほど。で、それが見られるということなんでし
1: ょうか。そうなんです。その、閣尿が実は一回まとめたものっていうのはあの、あの、火災で焼けてしまったんですけれども、閣尿がもう一度、あの、作り直したっていうものがありまして、それが、あの、本願寺商人伝音っていう公営本って言われてるもので、はいあのこれは国の重要文化財なんですけれども、それがあの修理後に初公開されます。なるほど、伝ねというのは伝える絵ですね。そう,すそうです、そうです。と書いて、伝ねと
0: 呼ぶと。あはい、なるほど、もうまさに親鸞さんの姿、伝記をこう伝えようというために書いた絵巻だということですね。はい。なるほど。これ、修理されていたということですけれども、こどこが。所蔵されてらっしゃったんですかあこれはあの東本願寺が持ってるものです。はい。はい、なるほどで。それが修理されていて、それがあ完成して、はいえー、修理後初公開ということですね。はい。あのー、これ、親鸞伝音って、まあ、あの、一般的にはあまり馴染みがないかもしれないんですけれど、はい。こう、どういうご門徒さんたちにとってはどういうものとかっていうのはあるんですかね
1: 。あ、親鸞伝音っていうのは、あの、情の真殊の門信徒にか、の方にとってはすごく大事なもので、はい、でもあの絵巻きなんですね。はいはい、で絵巻きだと基本的にはこう一人でこう巻きながら見るっていうことしかできないので、えっとその絵の部分だけをこう掛け軸にしてこれ五絵伝って言うんですけれども、はい、で文章の部分を五伝承っていうものに分けて、でえっ、ー、と方用なんかで掛け軸をこう眺めながら御伝承をこう読むっていうことで、<あ>まずっとこう新羅の生涯っていうのを語り継いできたんですね。はいはい
0: はい。なんかこう目に浮かびますね。そうやってこう、周葬様、親鸞様こういう方だったんだよ。こんなこと言,言ってらっしゃったんだよ。って言ってこう、元さんたちが集、ま、お寺に集まって、はいえー、語り継いで来られたということなんですね。はい。は
1: い、浄土真宗では、あの、法音公っていう親鸞う、うん、の遺徳を忍ぶ法要が毎年冬にやってるんですけれども、はいその時なんかにも、今も掛け軸をかけて、はい、あの僧侶の方がこうそのご伝承を読むっていうことをずっとやってます。西本願寺は YouTube チャンネルがあって、はい、それに実際の様子が出てますので、<あ>
0: もし興味があったら見られると面白いです
1: ,です、ね。面白いですね、そ
0: れはちょっと私知らなかったですね、そ,のそんなあの変わったと言ったら失礼ですけれど、YouTube でそこまでやろうという。あ面白いな保温校というとお、お東だと11月ですね、お西になる、西恩願寺になると1月ですかね、その伊徳を偲ぶと、そういう場でこう、あれまあ、本山でもやりますけれど、当然、各地の,そのお寺でも保温校っていうのをやってらっしゃって、そういう場なんかでその御殿、ご伝所,所を講んで。はいえー、ご、ご伝令をこう見て、は、え、い、ー。語りつくと、いうことをされてるということですね。はい、あわかりやすいかもしれないですね。そういうふうにやるとね。あそうですね。えーはい、はい。まあ、そうって、あの、絵と言葉でこう、伝えられてきた、ああ、親鸞さんのお生涯ということなんですが、あの、具体的にちょっとこう、どんな生涯を送られたのかというのをご説明いただけますか
1: 。はい。親鸞はあの、1173年に、京都市伏見区の日野に生まれます。あ、日野、そうですよね。あのー、
0: 法海寺というお寺があって、ですねあの国宝の阿弥陀さんのお像と、大きなお像とお本堂も国宝なんですが、えー、そちらのすぐ近くに確か、あの,日の,の誕生院というのがあって、はい、そちらで、えー、生まれたということなんですね
1: 。ちょうどまだあの下級貴族なんですね、下級貴族の長男として生まれるんですけれども、はい、あの9歳で出家します。はい、で出家したのはあの京都の奨励院っていうあの天台宗の。はい格式のあるお寺で、はいね、非常にお,でお庭も綺麗で、はい、あの立派なお寺ですけれども、うん、そこで、あのー、特土します、はいで、その時にあのとてもよく知られた逸話があって、あの到着夜が近くに到着して、えー、と明日来るようにっていうふうに一旦断られるんですけれども。特土させてくれとお願いして、一回断られると。はいはいまあ明日,明日するからねっていう感じなんですけれども、はい、そしたら。あの、九歳にもかかわらず、こういう歌を読んだというふうに伝えられています。はい、明日ありと思う心のあだ桜。弱に嵐の吹かぬものかは
0: 。明日があると思うなとうな。そうですね。
1: は
0: い、で。いつ死ぬかわからないと人
1: 間というのは。そう,そうです、そうです。で、その日に、あの、得道したと、出家したというふうに伝わっています。なる
0: ほど。すごいこいつはですね。すごい、まあ。九歳、はい、にして。そうなんですよ
1: 。で、あの、その後ずっとこう、比叡山でひたすら修行をするんですね、はい。じゃ
0: あもうその場でこう、その、得度を許されて、はい。えー、得度して比叡山に、ね。お山登って、はい。登って修行され
1: たということですね。はい。で、はい、修行もずっともう20年もずっと修行して、まあそれなりに、あの、ち、まああの、あれですね、うん、あの、に勉強されてるんですけれども、はい、でも、どうもこう、救いの道は見えてこないと。なるほど。というので、20年を投げ打って、はい、えっと、山を降りてしまうんですね。なるほど
0: 。これ結構20年修行って相当長いですよ。<笑>そうなんですよ。はい、あの、今、その、12年老山っていうのがあってですね。あのー、はい。あの、すみません。私、あの、天台宗の仕事があるので、あの、喋っちゃうんですけど、あの、浄土院という、あの、お堂があって、その、天台宗の最長さんをお祭りしているお堂なんですが、そこに、こう、使える自信さんというお坊さんはですね、12年間、山を降りずに、ずっとこう、はい、その、最長さんにお使いするという修行があってですね、はい、それでも12年ってだいぶ長いと思うんですけど、はい、それをはるかに超えて20年。
1: そう,そうです、そうです。こ
0: れは大変なことだと思います。そうですよね、は
1: いし、しかもそこで修行だったらもうずっと多分続けることができたのに。うもう何の身分も保障もなくなってしまいますからはいはい、はい。そう、降りてしまったんですね。はい。はい、で、そこで、こう、誰にどうすればいいんだろうかっていうところで。法然上に出会うんですね。
0: はい。はい。はい、浄土宗の開祖でいらっしゃる法然さんに出会ったと。はい。はいなんかこう、どういうふうなことをこう教わったとかっていうのはあるんでしょうかね。
1: あ、法然上人はあの、ご存知の方も多いかと思いますけれども、あの、生網打仏っていうこう、千住念仏を唱えればもう誰でも浄土に行けるっていうことをひたすら教えてた方ですよね。はいうん
0: 、で、その方の弟子になると
1: 。はい。その時、親鸞は、親鸞上人はあの、おそらく、これこそ自分のこう求めてた教えだと思ったんだと思います。はいうん
0: それでまあ,あの弟子になって、で、そ,のそこでもこう、また法然さんのもとで修行をされるっていう感じになるんですかね。そうで
1: すね、あのはい、法然上人の周りにはもうたくさんのお弟子さんが集まってきていて、うん、あのお山の下なんですけれどもあのと、とても知られた存在にはなっていましたけれども、そこで親鸞はあの、4年ぐらいで正式な弟子として認められます結構時間かかるんですね、いやいやいや、これはすごいことで、正式な弟子に認められるというのは本当、数えるほどしかいなくて、ななるるほほどど4年でも早い方だとはいぐらい。で、法然上人が書いた5本ですね、5本を読むっていう、秘伝の本を読むことを許されて、で直弟子として認められるなるほど、なるほど。じゃあそうやってこう
0: その道で、えー、さらに極めていこうかと
1: いうそ,そうです、そうです。ということをやってたんですけれども、でも、この,あの千住念仏っていうのは、あのやっぱりこれまでの,その天台宗の比叡山とか、うんあの、奈良の奈良仏教会とかからは、やっぱり結構批判的に見られていまして、何度もそれを中止してくれっていう,こうお願いが出ます。は、うん、はい、はいでついに、あの、ちょうど親鸞が弟子になったし、しばらくすると、先住念仏はもう禁止されてしまいます
0: 。なるほど。あじゃあ、せっかく弟子になったんだけれど、禁止されると。そうなんですよ。はい
1: 、で、禁止されるだけなら、ともかく、その、法然ともども流罪になってしまうんですね。あなるほど。どちらに流罪になったんでしょう。はい。あの、法然は四国に流されて、親鸞はい、はあの、越後の方に流されていきます。いはい。なるほど。で
0: 、えー、その流罪先で、えーまあどういった活動をして流罪のと時に
1: もいろんな教えを広めたと思うんですけれども、流罪自体は基本的にはまあ4年ぐらいで許されるんですけれども、はい、でその時にあにようやく許されて、あの法然上人は京都に戻るんですけれども、親鸞上人が戻ろうかという時に、法然上人がなくなってしまうんですね。はい、なので、子女とはもう会えなくて、親鸞、はいえー、っていうのはもう京都に戻らずに、今度、立の国の方に行って、はいすするようになりますなあの今の茨城県ということですかね、はい、あ私はあ
0: のいや、また個人的なことなんですけど、この朝日新聞に入ってですね初任地が新潟で,、はい、で、2か所目があの茨城だったので、はい、なんか妙にこうゆかりのある場所を転々としてきた感じがしますね
1: おそらく多分当時、関東というのは結構勢いがあった場所だと思うので。はいはいはいあの師匠とも,も会えなかったしそこで新たにこう、うん、教えを広めようと思ったんだと思いますねはいはい
0: 、はい、なるほどで関東でこう、まあ、布教をしてで京都に戻ってくるといですか、ね、はい朝日新聞ポッドキャストお坊さんに聞け
1: メディアトークパーソナリティーの飯沼雅仁ですニュースの現場からお聞きの皆さん、朝日新聞ポッドキャストには他にも番組があるってご存知ですかメディアトークではメディアの今、そして未来について言葉を交わします。どうしたら皆さんに情報をお伝えできるのか、何を伝えるべきなのか。コンセプトは、あなたとメディアの未来をつなぐ。過渡期の今、一緒に考えてみませんかアプリからメディアトークで検索してみてください。
0: まあそうやってこう生涯送られていって、今回の展覧会で、じ
1: ゃあ、どんなもの
0: が見れるんだというのをあの見どころをちょっと教
1: えていだその中で、今回の目玉中の目玉、ぜひ見ていただきたいのは、親鸞が実質で書いた、という本です、はい、えと正式にはですねあのちょっと長いんですけど、健常度真実協業心象門類っていうんですけれども。はいあの,の主張と言われています、うん、浄土真宗では根本聖典として大事にしているもので、これはあの茨城に行ったときに親鸞が書いたというふうに言われててるんですけれども、はい、すごいのはです、ね、これあの、ぜひ見ていただきたいのは、あの文章の中にこうあ赤い書き文字とかが結構入ってるんですね、黒くこう綺麗に本人が書いてるにもかかわらず、横に赤い中みたいなのがいっぱい入ってて、うんで、どうしてそういうことになるかっていうと、親鸞がです、ね、ずっとこうす、推行を重ねていくんですね、はい、で水行を重ねて、重ねねた跡がこう残ってるんです、ね、なるほどこの、その赤いのは、こう、推行の跡だということなんです、しかもご,<ー>ご本人ですから、親鸞上人を考えに考えて、一回きれいに書いたのに、まだこうやって直して直してっていう跡が、この800年以上経った今でも見られると。
0: そうですよね。いや、なんか今、さらっと聞いてしまいましたけど、これ、自筆ってなんか、実は結構すごいですよね。あそうですよね。本当に、800年前の人の自筆の本がきっちり伝わってると、はい、これ、やっぱり国宝になってるわけですよね。そうです、もちろん、あの、はい、万能本という。万能本という、国、は、宝、い、ですけれども。なるほど。これ坂東本という名前が付いてるからには、なんか他の本もあるんです坂
1: 東、ねはい、本はあの東本願寺が持ってるんですけれども、はい、このほか西本願寺が持ってる西本願寺本と、はい、あとあの高田本ですね、はいはい、三重の千住寺持ってる高田本というのがありまして、でこれはあの後の2つは親鸞上人がまだ生きてる時に弟子がこう写したものですねなんですけれども、ど,どれもこう。それぞれの,あの集団にとっては、もう宝中の宝、はい。そうですよね
0: 、実質、はい、でないにせよ、お弟子さんが写したにせよ、あの古いものは本当にふその古いということですね、はい。鎌倉時代ですからね。いや、すごいことですよね、はい、やっぱりうん。なるほど、じゃあ、それがあのあ全部見られる
1: んですかそうなんですよ、これが信州、はい、十0派でやってるので、はい、この3つがまとめて見られるっていうのは、<あ>これもな,るほどなかなかもうありえないことですね。
0: 貴重な機会ですね。はい、本当に。あの、こう親鸞さんの字って、どんな、どんな字なんですかね。どんな字なんですかね。こ,はい、これ、もう見ていただくしか。結構、あの、私、あの、あれ、藤原道長の御堂関白記っていうのが、はい、あの、ユネスコの、あの、記憶遺産ですね、はい。あの、登録された時に、あの、取材したことがあって、で、あの、ちょうどこう、脅迫かどっかで展示もあったような気がするんですが、はい結構なんかこう、道長さんの字って、割となんか、あの、汚いって言ったらごめんあるんですけど<あ>。<笑>なるほど。まあ、あのこ、<ュ>あのこあなんか割とこう親しみの枠<ー>に人間味ある字だなと思ったんですけど、<ー>こう、親鸞さんの字は、こう、ちょっと今写真で拝見すると、なんでしょうね。結構こう、鋭いというか、力入ってますよね。すごい力入った字ですよね、<笑>本当に、はいうん。あの、なんというかこう、ピキパキっとこう、書いてらっしゃるってう、うんはい、すごいクリアな字を書いてらっしゃるなという印象がありますけれど。うんやっぱり一文字一文字、なんとか
1: こう教えを伝えたいと思って書いてるっていうのが分かりますけれども。はいはい、しかも、本当そ
0: こにこう赤い字で細かく血を入れてるという、なるほどな。はい、面白いですね、ぜひ見てみたいなと思いますけれど。はいはい
1: 、これ、あのー、親鸞の80歳を過ぎてもずっと書いを続けたと言われてますし。うんはいぜひ、その協業心象の前に立って、まあし、診断の見てるのと全く同じものを見てることになりますから、うん、そうですよね。どんな気持ちでこう遂行してたのかっていうことを考えると、診断のこう苦悩っていうか、うん、教えを、真実の教えを求めるこう診断の気持ちに、まあ、少しでも近づけるかもしれないですね。う
0: んうんうん、そうですね、なるほど。あのー、これ、他にはどんなものが見られるんでしょ
1: うはい親鸞聖人がまあどういう人だったのかっていうことなんですけれども、親鸞聖人は実は肖像画が結構残っていまして、はい、えとその中でもですねあの新蘭生きた親鸞聖人を見ながら描いたって言われている絵が、今回見ることができますほなるほどこれはあのー、鏡の護衛って通称言われている、親鸞聖人映像っていう国宝なんですけれども、はい、これとかもぜひ見ていただきたいですね
0: 。ほもうリ,リアルに品々を見ながら目、目の前にしながらこう描かれた映像だということですね、はい、じゃあ、かなり忠実だというふうに考えていいんでしょうね、はいはい、こ
1: れはもう墨一色で、若干ちょっとあの見えにくくなってるんですけれども、この後にあの蓮女商人がもう一回こう、肖像画を作り直した絵がありまして、はい、これも重要文化財ですけれども、はい、これもカラーですけれども、はい、これもぜひ見ていただきたいですね。はいやっぱりどれもこう、その元の鏡の声
0: がリアルということで、どれもそれにこう、やっぱり似,似てる様子になるということなんですかね。そ
1: うです、そうです。あの、はい、これの、あの、面白い、面白いとこっていうか、ここ、すごいところはですね、あの、親鸞上人っていうのは、あの、終、うん、祖なわけですね、上状心情を起こした、はい、あの、方にもかかわらず、はいはい、この、あの、これ、言葉だとなかなか、あの、見ていただけるのが残念なんですけども、なんともなんだろう、こう、すごくこう、偉い人って、偉い人なんだけど、うん、なんだろう、若干気難しそうに描かれてるっていうところがあなるほど、こううん、そんなにこうし親
0: し、親しみを感じさせるというよりも、ちょっとこう、気難しい人なのかなってい
1: うそうなんですよ、すべ、はい、てをこう悟ってこう、柔和な感じとか、はい、包み込む感じとかではなくって、なんかこう横にいたら結構め、もうめんどくさそうだなとか、なんかこう、いろいろ言われちゃいそうだなみたいな人の顔として残っている。
0: ああでもそれをこう、じゃあ、直せとも言わずに、まあ、そうだということで、個性に伝えていってるっていうことを考えると。そうですね。だからもうありの
1: ままをこう、多分伝えようとして、えっと、例の商人ももうそのままをこう、また、ここで美化せずにこう、残してるっていうところが、あの、私としてはもうすごく面白いっていうか、すごいことだなというふうに思いましたですね。
0: あの、レンジョスさんって言うと、だいぶこう、そのシンナさんからは後の時代ですよね。そうです、そうです。15世紀、はい、ですね。15世紀。はい。ということは、はい、300年、400年くらいからあそうですね。ということですかね。はい、はい。の方も、まあ、あの、浄土真宗のこう、まあ中、中古の祖というます、はい、か、ものすごくこう、あの、広めた方でいらっしゃいますけれども、はい。その方も、こう、ちょっと気難しそうに書かれたようそのまんまこう作り直させて。はい。ええ、伝えられたということですね。だかこう、美化せずに多分ずっと
1: こう、文心、はい、の方がこうやって伝えてきたっていうことだと思うんですよね。<ー>これあの、すごく気難しくって、この口はこう、ぐっとすぼめてて、はい、眉間にはしわも寄ってますし、そうですよね。これはもうぜひ見ていただきたいですね。なるほど、なるほど。あの、他に、どんどんちょっと見どころはい。そうですね。いきますね。はい。親鸞があの後ですね、直筆でこういろいろ残している中で、明、うん、号っていうのも残しています。明号っていうのは名前にあの1号2号の5、はい、号ですねって書くんですけれども、はい、これはあの仏や菩薩そのもののことなんですけれども、はい、あの、これを絵じゃなくて文字、文字が仏様として書いているケースもあって、うんはい、えっと、西本願寺のあの6号、六号名号に、あの、名無阿弥陀仏っていう字をですね、6文字ですね。6字明号ですね。6字明号を書いているのがあ,、はい、あるんですけれども、これはもう本当に親鸞聖人が書いたこう仏の姿、直筆ですから、これもぜひ見ていただきたいですね。はい、なるほどあれ。西本願寺では。名無阿弥陀仏。名も。名阿弥陀仏ですね
0: 。お東になるとそれが
1: 名無,無,、ね、無阿弥陀仏。はい
0: あ。こんな違いがあるんですね。ちょっとそう、微
1: 妙な違いがある。はいはい、まあ、同じことで、はい、あの阿弥陀様にあのこう帰依します、阿弥陀様を信じますっていう意味ですけれども。この字もやっぱり
0: 、そうですよね。力入った字ですよね
1: 。はい。これももう宝中の、だから、周祖が、うん、あの、仏様を書いてる文字ですから。う,、ね、うん
0: 。もう自分もやっぱりこう、救われたいという思いで、はいえー、考えに考えて、教えを、考えていって、で、さらにそのご本尊のこう、名前をこう、書いた、自分で書いた字。そうなん
1: ですよ、親鸞上人の場合は、あの最後までなんか自分がこう教える側だっていう意識はあんまりなくって、ほぼ多分ほぼなくって、まあ、ひたすらあの法然の弟子だし、はい、まあ自分が救われたいっていうことを考え続けてきた人ですよね、こんな自分が救われるんだからみ、みんなも救われるはずだっていうような考え方をされた方なんで、うんこう考えによっては親鸞承人がこう仏にすがったえと筆跡というふうにもとってももいいかもしれなるほ
0: ど、なるほど。わかりました。あのー、多分おそらくまだまだ見どころはあるような気はするんですが、ちょっとだいぶ時間も<笑>長くなってきてしまいましたので、えっ、ー、と、前編はちょっとここら辺にさせていただいてですね、はい、また後編で次回、あのー、たくさん、あの、見どころがあるということなので、えー、お伺いしていきたいと思います。えー、今日は西田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。お願いします。
0: 朝日新聞ポッド
1: キャストお坊さんに聞け
0: 朝日新聞の久保智義です。えー、今回はですね、えー、3月25日から京都国立博物館で開催される新、まあ、蘭展とあの今、呼んでしまってますけれども、えー、特別展がやっていますので、えー、ちょっとそのご紹介を西田さんお願いでできますでしょうか
1: 新、はい、蘭展はあの正式には新蘭生涯と名宝展といいまして3月25日からあの京都国立博物館で始まります。はいえー、5月の21日まで,で、ね、はい、5月の21日までですねあであの月曜日お休みであのこういうあのー、展覧会っていうのは作品保護のために展示会が結構ありますので,あ,です、ね、あの、はい、前期展示がの4月の23日までで、はい、えっと後期展示が4月の25日から始まりますなるほど
0: あのー、先ほどお,お話ししたあ電ね、えー、はいとかですね、はい、それからあのー、お,お姿を描いた絵ですね、はい、そういったものはあのどっちど前期後期どちらとかっていうのはでんねあ
1: デンネ自体はですね、はい、あのこ何種類もあるので必ずいつ行っても見られるようになっていますけれども、うん、どどもしその修理後の,あの新蘭でんねの最終版の公営本が見たかったら、はい、あの5月2日から5月21日までに行っていただく必要があります。ですね
0: あ協業新書のバンド本はどうでしょ
1: うか。協業新書のバンド本は、はあのページ替えをしながらずっと展示されてるんで、これはいつでも見られますあそ。それ
0: はすごいですね。はい、はいはいはい。じゃあ、あのー、前期に行っても見れるし、後期に行っても見れるということ。ですねえ、わ、はい、かりました。あの、ぜひ、えっ、ー、と、季節のいい頃になってきますので。そうですね、えー。春の京都にお出かけにされた際には、あの、京都国立博物館で、えー、されています。診断展運びいただければと思います
1: 。そうですね。あのこ、強迫にあの専門のページもありますので、自分の見たい作品に合わせて、はい、まああと桜のね、ねいいシーズンでもありますから、そ,ね、その辺も睨みながら来ていただけると
0: 。はい、あ、はい、りました、えー。今日は西田さんありがとうございました。ありがとうございました。朝日新聞ポッドキャストでは、あ皆さんからのおご意見やご感想をお,お待ちしております、えー。お便りホームからお送りいただけると幸いです。えー朝日新聞のあのデジタルのホームページからでもですね、えー、朝朝ポキとかでこうやっていただけるとこのお坊さんに危険のページにたどり着けるかと思いますので、えー、過去の回も聞いていただけると幸いです、えー、朝日新聞の久保智吉がお送りいたしました
1: またお会いしましょう